Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro tampoco. En realidad es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. La Red Norte En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Oscar Pulido Compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la Red Norte, que con mucho gusto es traído para todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Gracias por permanecer en sintonía de Radio La Red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Yo soy su amigo y servidor, Oscar Pulido, y hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Irving. Y juntos les deseamos que tengan un excelente día. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta usted en donde sea que se encuentre. Aprovecho este espacio para invitarle a Iglesia La Red en su localidad de Denver Norte. Estamos en el 2600 Wadsworth Boulevard 
y nos reunimos ahí los domingos a las cuatro y media de la tarde en lo que llamamos Escuela de Vida y justo a las seis damos inicio al servicio de alabanza y adoración. Le esperamos, será un gran placer conocerle una vez más. Estamos temporalmente en el 2600 del Boulevard Wadsworth y ahí estamos desde las cuatro y media en la Escuela de Vida y seguido por el, el, el servicio de alabanza y adoración a las seis de la tarde. Si desea mayores informes, solo tiene que llamar al 720-325-7282-720-325-7282. Seguimos viendo o desarrollando esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Estamos estudiando la primera carta a los corintios. Y lo estamos haciendo de una manera un tanto general o panorámica, podemos decir. Hoy estaremos viendo varios versículos de esta primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo les escribe desde Éfeso. El apóstol Pablo al darse cuenta que la iglesia en Corinto eh, estaba haciendo las, las cosas en una manera errónea, les escribe esta carta. Y pues ya vimos que Pablo mismo había fundado esa iglesia en sus viajes Misioneros. Estaban sucediendo ciertas situaciones que iban en contra de lo que Dios uh, dice en su palabra y esto representaba un gran peligro para el cuerpo de Cristo en esa ciudad. El tema del día de hoy se titula Actitudes espirituales que edifican la iglesia. Y vamos a hablar de actitudes que todo cristiano verdadero debe tener. Y estas actitudes que estudiaremos hoy ciertamente edifican a todo el cuerpo de Cristo, no solo ahí en su iglesia local, sino que al tener y promover estas actitudes que vamos a ver, la iglesia en general es edificada. Recordemos que la iglesia somos las personas. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con los amigos o en cualquier otro lugar que estemos, estamos representando a la iglesia. La Biblia nos llama a congregarnos y eso es verdaderamente edificante. Y cuando estamos en el templo, todos juntos, sin duda, es más fácil ser cristiano. Es más fácil demostrar que somos hijos de Dios en un ambiente que no nos representa ningún desafío o que no nos reta en nada. Eso está muy bien, pero debemos ser igual en la iglesia, en la casa y en todo lugar. Vamos a dar un pequeño repaso acerca de la iglesia en Corinto. Bueno, hemos venido estudiando en las últimas semanas acerca de la iglesia de Corinto. Dijimos que era una iglesia relativamente nueva. Pablo escribe esta primera carta que usted y yo tenemos en nuestra Biblia. Esta iglesia de Corinto tenía aproximadamente un año o un año y medio de existencia. Era una iglesia relativamente nueva, podemos decir. Pero el gran problema de los corintios que hemos venido uh, viendo, también era la gran soberbia de ellos, el orgullo. Apenas tenían un año, un año y medio, y la Biblia nos deja ver cómo eran muy bendecidos con todo tipo de dones, pero también los hermanos en Corinto eran muy inmaduros. En la iglesia de Corinto había dones de profecía, dones de hablar en lenguas y varios dones más. Esto lo vemos en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en los versos 4 al 11 y en la versión reina valera 2015 nos dice así ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay también diversidad de ministerios 
pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Los corintios, en vez de esperar para madurar un poco más, en vez de hacer las cosas a la manera de Dios, las querían hacer a su manera. Por eso es que había peleas, por eso es que había discusiones, por eso es que había división. Porque es muy probable que algunos de ellos uh, dijeran, yo hablo en lenguas, por tanto soy más espiritual que ustedes. Otros decían, yo tengo el don de profecía. Bíblicamente vemos que profecía es predicar o anunciar. Entonces, uh, había ocasiones en que Dios les daba este don y esa era una manera en que Dios hablaba. Recordemos que en ese entonces todavía no tenían toda la Biblia. Todavía la Biblia no estaba completa de Génesis a Apocalipsis. Ellos tenían Génesis hasta Malaquías. En el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, en los comienzos de la iglesia, vemos que se usaba mucho este don de profecía. Entonces, ¿cuál era el problema de los corintios? Siendo aún tan jóvenes espiritualmente, Hacían un mal uso de estos dones y los usaban para sentirse más importantes que otros y estaban comparando su nivel espiritual con los demás. No tenían entonces orden en la iglesia. Pablo les dice no y les envía esta carta para corregir lo que estaba sucediendo. Otro problema que vemos que fue corregido por Pablo fue aquella discusión acerca de cuál líder era el favorito entre ellos. Esto lo vimos en el capítulo 3 versos 4 al 9 que en la versión reina valera 2015 dice así porque cuando uno dice yo soy de pablo mientras otro dice yo soy de apolos no son carnales ¿Qué pues es apolos y qué es pablo solo siervos por medio de los cuales han creído y a cada uno según el señor le concedió el verso 6 nos dice yo planté apolos regó pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Con estas discusiones, los hermanos de la iglesia de Corinto Uh, a, a algunos de aquellos se jactaban de ser muy espirituales por hablar en lenguas o por tener algún otro don, solo estaban demostrando su inmadurez y eso estaba afectando en gran manera a toda la congregación. Y esto que pasó en la iglesia de Corinto hace muchísimo tiempo, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿En qué nos importaría lo que sucedió hace mucho tiempo a un grupo de hermanos inmaduros? Bueno, nos debería de importar mucho en el sentido de que está registrado todo esto en la Biblia. 
es palabra de Dios. Y es palabra de Dios para advertirnos de los problemas que potencialmente podrían ocurrir en cualquier iglesia, especialmente en las iglesias jóvenes que están atravesando situaciones de crecimiento. Dios nos ha dado dones y Dios sigue dando dones y a medida que gente está llegando a, a las iglesias, estas deben ser discipuladas a la manera de Dios con sana doctrina y esto para ir creciendo de una manera sana y con orden. Cuando la iglesia está creciendo, se necesitan más servidores, se necesitan más líderes que ayuden y que sirvan a la demás congregación. Y un error muy común es que a causa de la demanda de maestros, por ejemplo, por llenar el vacío, por llenar la vacante en, en muy poco tiempo, no se esperan, no se esperan y ponen a maestros que están un poco inmaduros, aunque no estén preparados solo para llenar el puesto. Estamos estudiando esto porque es preferible prevenir que lamentar. Y todo esto que estudiamos en la primera carta a los corintios nos previene y nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios. Nos vamos a ir a una corta pausa, pero seguimos con más. Estamos estudiando la primera carta a los corintios aquí en la red norte. Regresamos. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Loveland Jesús se interesa por ti Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros. Y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Un importante hombre de negocios, famoso por sus comentarios irónicos, le dijo un día a Mark Twain, antes de morir voy a hacer un peregrinaje a la Tierra Santa, voy a subir al monte Sinaí y cuando llegue a la cima voy a leer los diez mandamientos en voz alta. Yo tengo una idea mejor, dijo Twain. Usted puede quedarse en su casa en Boston y yo los cumplo. Muchas personas piensan que pueden impresionar a Dios haciendo algo fuera de lo común. Tal vez piensen que de ese modo han de conseguir el favor y el perdón de Dios. En este momento estoy pensando en la sorpresa que se van a llevar, porque Dios no puede ser impresionado con nada. Además, Él no desea ni pide que ninguno de nosotros busque impresionarlo. Me imagino que usted ha oído hablar acerca de los diez mandamientos. Nuestra naturaleza humana tiende a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide en ellos. Los diez mandamientos muestran la imposibilidad de vivir sin Dios. Pero Jesús dijo que estos mandamientos se resumen en uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo nuestro ser es lo que Él quiere. Ningún otro esfuerzo por ganar su favor dará resultado. El favor de Dios es inmerecido y gratuito. Solo se requiere recibirlo y vivirlo de todo corazón. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos una vez más, esto es La Red Norte. Nuestro tema de hoy es actitudes espirituales que edifican la iglesia. Y una de esas actitudes que edifican al cuerpo de Cristo es la actitud que alienta y mantiene la unidad. Leamos primera de Corintios 12, los versos 12 hasta el 19. Yo los voy a leer en la versión Reina Valera 2015 y dice así. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. La actitud que alienta y mantiene la unidad. Esto tiene que ver con la unidad en la iglesia. La actitud de un mismo sentir en todo. Un solo cuerpo en el cual todos los miembros tienen funciones importantes. Cada miembro del cuerpo es importante y cada miembro del cuerpo importa. Si usted es miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, usted es importante para Dios. Todos vinimos a ser parte de la iglesia por el mismo Espíritu Santo y lo manifestamos públicamente en el bautismo. La Biblia nos enseña que cuando nos bautizamos en agua, estamos representando y estamos confesando públicamente 
que hemos creído en el Señor Jesucristo. El bautismo tiene un doble significado, el confesar y el anunciar públicamente. Y lo que estamos anunciando es el Evangelio. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Hemos aceptado el regalo de salvación que Jesucristo, a través de morir en la cruz, nos ofrece. Y luego, al resucitar, Jesús, o vencer la muerte, nos da la garantía de nuestra justificación. Y en eso creemos. Y ahora, lo estamos haciendo gráfico, lo estamos haciendo visible para todos. El bautismo es una representación del Evangelio. La otra idea es que al creer en Jesús y poner toda nuestra confianza en Él, estamos creyendo en que Él es Dios. El hecho de que cargó con todos nuestros pecados y que venció a la muerte, ni la muerte lo pudo detener. Él resucitó y eso nos dice que Él es Dios. Y desde ese momento le entregamos nuestra vida. Y ahora nuestra vida ya no nos pertenece más a nosotros. En el verso 13 del capítulo 12 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa era la manera en que se entraba en la iglesia en los tiempos de la iglesia en Corinto, a través de ser bautizado. Esta primera actitud de reconocer que fuimos bautizados por el mismo Espíritu, nos debe alentar y nos debe animar y nos une como hijos de Dios en armonía. El rito del bautismo nos salva. Lo que salva es el haber creído y haber depositado toda nuestra confianza en Jesús. Y eso nos une. El Espíritu Santo es único y Él es el único que nos pudo unir en Cristo Jesús. No hay otro agente espiritual que pueda unirnos solo Dios. Por lo tanto, no pueden haber revelaciones diferentes dadas a unos y a otros, porque el Espíritu es el mismo y el Espíritu de Dios no crea confusiones, ni mucho menos pleitos entre hermanos. Los corintios entonces se creían unos más que otros al poner su confianza, pero en ellos mismos y al sentirse libres de usar esos dones como ellos querían, en vez de que fueran usados para la edificación de la iglesia. Al parecer algunos decían, como yo tengo este don, lo voy a usar como yo quiera. Y todos a la vez, dándole un mal uso a esos dones, se producía un desorden. Por eso Pablo les pone un alto y los amonesta, les enseña una vez más que esa no es una actitud que une a la iglesia. Los corintios tenían que dejar la soberbia, tenían que dejar esa soberbia de creerse únicos o especiales. El mismo Espíritu Santo estaba trabajando en otras iglesias. El hecho de que ahora ellos tuvieran estas experiencias de dones dados por el Espíritu Santo no los hacía especiales ni tampoco los hacía más sabios que otras iglesias. Las divisiones que estaban provocando tenían su origen en el pecado de la soberbia. Porque existía la iglesia en Éfeso o también existía la iglesia en la ciudad de Tesalónica pero los corintios estaban creyendo que eran superiores a ellos. Y con eso estaban, como ya dijimos, mostrando su inmadurez. Ellos no podían decir que eran superiores o más espirituales que otros. Tampoco podían decir, a mí el Espíritu Santo me reveló que puedo ejercer los dones que me dio en cualquier momento o como quiera yo hacerlo. Y al no haber un propósito, la atención 
se centraba en ellos mismos y no en Dios. El orden es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, Él no va a bendecir el desorden, lo cual incluye que Él no va a dar mensajes contradictorios. Ahora en el verso 20 del capítulo 12 nos dice así, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El mensaje entonces es que seamos unidos, que seamos un solo cuerpo. Capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otra actitud que edifica a la iglesia es la actitud que demuestra madurez espiritual. Y en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, vemos que este capítulo es muy famoso. Es el famoso capítulo del amor. Aquí encontramos que el amor que el Espíritu Santo pone en nosotros hacia nuestros hermanos es lo más importante. Y sin ese amor, nada es para edificación del cuerpo o de la iglesia, sino para vanidad personal. Y dice así, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. La actitud que demuestra madurez espiritual es aquella que comprende que el amor es el don eterno y, y está por sobre todas las cosas. Los dones acabarán cuando estemos en la eternidad, pero el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13, 8 al 10 dice así, en la versión Reina Valera 2015, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte, y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Debemos pensar como gente madura, no como los niños. Los niños son los que suelen mostrar soberbia, creyéndose mejores que otros niños, peleándose competitivamente por ello, eh, imponiéndose sobre los demás. Debemos madurar en cuanto a los dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno. Dios quiere una iglesia con sana doctrina en cuanto a esto también, no una iglesia que haga énfasis en los dones como si estos fuesen el indicador de la espiritualidad, la santidad o la madurez espiritual. Dios no quiere una iglesia infantil, sino una iglesia madura. Dios quiere que pensemos entonces como gente madura. Dios quiere que usted y yo maduremos, que continuemos madurando en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo es que podemos madurar? Conociendo la palabra de Dios. Pidamos al Señor entonces que seamos cristianos que leen la Biblia, que estudian y que escudriñan su palabra donde encontramos la madurez que necesitamos. Tal parece que los corintios no entendían esto. Se comportaban como niños. Esto para 
que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Este pasaje lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 14 al 16. También nos habla sobre madurez y nos dice que siguiendo la verdad y la verdad en amor, la verdad está en la palabra de Dios. Siguiendo la verdad, vamos a crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, el Señor Jesucristo. Ahora hablemos un poco de la actitud que busca edificar en vez de dividir. Y bueno, aquí el propósito de los dones es edificar a la iglesia. Los dones no son para el beneficio propio, como los corintios estaban pensando, y aunque con eso también nosotros somos edificados, el propósito de los dones entonces es edificar la iglesia. No en cuanto al número de sus miembros, sino se está refiriendo al crecimiento espiritual de cada miembro. Esto lo vemos en el capítulo 14 de esta primera carta a los corintios. Y bueno, estamos hablando este tema de las actitudes espirituales que edifican la iglesia. Estamos estudiando la primera carta a los corintios. Seguimos con más en los próximos programas. Le invitamos para que nos siga escuchando. Esto es la Red Norte, que es traído a usted por Red Evangélica de Denver. Le esperamos la próxima semana.